0: أشهد أن لا إله إلا الله وَهُوَ Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahirabbil rahman al-Rahim. Malik yamid din. Ya kan abdu
1: Précédent sermon. En évoquant le martyr du calife Omar j'avais mentionné une altercation qui aurait eu lieu entre Othman et Obeidullah bin Romar. J'avais cité un récit en disant que seul Allah sait jusqu'à quel point ce récit est vrai. Selon ce récit, il y a eu une dispute entre Othman et Ubaidullah bin Romara. Je vous présente l'effet découlant d'une recherche plus poussée à ce sujet. Quand Ubaidullah bin Omar s'en est pris à Othman Radutranhu, eh bien, ce dernier n'avait pas encore été nommé calife. J'avais relaté que Roubaïdoullah bin Omar avait l'intention de tuer tous les prisonniers esclaves vivant à Médine. Les aînés parmi les muhajirines l'ont confronté et ils l'ont retenu et ils l'ont menacé. Et Obaidullah a répondu que par Allah je vais les tuer tous, ses esclaves et ses prisonniers. Et il ne s'est même pas soucié des Mohajirines. Et Amr bin Al-As l'a confronté tant et si bien qu'Obaidullah bin Omar lui a finalement confié son épée. Et Saad bin Abiyokas a tenté de lui ramener à la raison. Obaidullah bin Omar s'est disputé avec lui. Tout comme je l'ai dit, il y a eu une empoignade avec Rothman Aradhanahu et des disputes avec d'autres personnes. Lorsque cet incident a eu lieu, on n'avait pas encore prêté le serment d'allégeance à Rothman Aradhanahu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore été élu cadif, tout comme je l'ai dit auparavant. On dit aussi que Roubaïdoullah bin Omar aurait été fait prisonnier par la suite. Roubaïdoullah a été présenté au calife Othman après son élection. L'émir des croyants s'est adressé à un groupe de muhajirin et d'Ansar. Et il a déclaré « Donnez-moi votre avis concernant cette personne qui a porté atteinte à l'islam ». Ali bin Abi Talib a déclaré que le laisser libre est contraire à la justice. Selon moi, il faudra l'exécuter, c'est-à-dire Obeidullah bin Omar. Mais certains émigrants ont rejeté passionnément cet avis et ont déclaré yeah, « Hier Omar a été tué et aujourd'hui on va tuer son fils. » Cette objection a ému l'assistance et Rali lui aussi s'est tué. En tout cas, le calife Othmane a voulu qu'un membre de l'assistance lui conseille comment sortir de cette délicate affaire. Amr bin Alas, qui était présent, a déclaré « Allah vous en a absous. Cet incident a eu lieu quand vous n'étiez pas encore l'émir des musulmans. « Étant donné que cela n'a pas eu lieu lors de votre califat, vous n'en êtes pas responsable. » Or, le calife Othman, R.T. n'était pas satisfait de son opinion et il a préféré que l'on paye le prix du sang. Et il a déclaré que « Je suis le wadi de ces personnes qui ont été tuées et c'est pour cette raison que je vais fixer le prix du sang et je vais le payer de ma poche. » Ceci est une opinion à propos de cet incident. Selon Tabri, le calife Osman R.T. aurait confié Ubaidullah bin Omar au fils de Hormuzan afin qu'il venge la mort de son père en le tuant en guise de rétribution. Mais le fils de Hormuzan a pardonné à Obedullah bin Omar. Hazrat Muslimoud R.T. a cité cet incident pour répondre à la question si l'on peut punir le musulman qui a tué un monothéiste non-musulman ou pas. Est-ce que l'on peut punir le musulman qui a tué un monothéiste non musulman ou pas Ceci est la question. Je vous présente de nouveau ces explications que j'avais citées dans un précédent sermon. <t> Hazrat Muslim Auz Aradutanro déclare selon Attabri, Kamasban bin Hormuzan relate le meurtre de son père. Hormuzan était un chef persan et un mage, et il était soupçonné d'être impliqué dans un complot visant à assassiner le calife Omar. Orbadoula bin Omar l'a tué sans mener aucune enquête. Le fils de Hormuzan relate que les Persans vivaient ensemble à Médine. En effet, en règle générale, le patriotisme devient prédominant dans un pays étranger. Un jour, Féroze, l'assassin du calife Romar a rencontré mon père, c'est-à-dire Hormuzan le persan, et il avait un poignard qui était aiguisé des deux côtés. Mon père a saisi ce poignard et il lui a demandé à quoi pouvait-il servir dans ce pays. Il souhaitait lui dire que nous vivons dans un pays qui est en paix, et quelle est la nécessité de telles armes Feroz a déclaré que je l'utilise pour conduire des chameaux. Pendant qu'ils se parlaient, quelqu'un les a vus et quand Romar a été tué par la suite, ce témoin a déclaré qu'il avait lui-même vu Hormuzal tenant le poignard de Feroz. là, le plus jeune fils de Romar, a tué mon père par la suite. Quand Othman est devenu calife, il m'a appelé. Et il a pris au Bayoula et me l'a remis. Et il a dit, « Oh mon fils, voici le meurtrier de ton père, tu as plus de droits sur lui que nous, va et tue-le. » Je l'ai attrapé et nous sommes sortis hors de la ville. Toute personne que je rencontrais en cours de route m'accompagnait et personne ne me confrontait. Il me demandait tout simplement de lui pardonner. Je me suis adressé à tous les musulmans et j'ai demandé si j'avais le droit de le tuer. Ils ont tous dit « Oui, tu as le droit de le faire ». Ces musulmans ont réprimandé Obaidullah pour l'acte condamnable qu'il avait commis. Ensuite, j'ai demandé « Avez-vous le droit de le reprendre d'entre mes mains ?» Ils ont répondu « Certainement pas ». Et ils ont réprimandé Obaidullah pour avoir tué mon père sans aucune preuve. Je l'ai laissé pour l'amour de Dieu et pour le bien de ces gens. Et les musulmans m'ont porté sur leurs épaules dans la liesse. Et par là, je suis arrivé chez moi sur la tête et les épaules des gens, et ils ne m'ont pas permis de marcher sur le sol. Ce récit prouve que la pratique des compagnons était qu'ils tuaient le meurtrier musulman d'un non-musulman. Cela prouve également que quelle que soit l'arme utilisée, le meurtrier doit être condamné à mort. Cela prouve aussi que c'est l'État qui arrête et qui punit le tueur. Ce récit démontre que c'est le calife Osman qui avait arrêté Ubaidullah bin Rumar et c'était bien lui qui avait remis Ubaidullah au fils de Hormuzan pour le faire tuer n'a pas été poursuivi ni arrêté par aucun des héritiers de Hormuzan. Il est également nécessaire de dissiper ce soupçon ici, dit le musulman Oud. Les héritiers des tués doivent-ils punir le condamné comme Rothman l'a fait ou est-ce que c'est l'État lui-même qui doit le faire Il ne faut pas oublier que cette question est auxiliaire et que l'islam l'a laissée ouverte selon les exigences de chaque époque. L'État peut adopter ce qu'il juge être le plus efficace en fonction de sa société et de ses conditions. Et il ne fait aucun doute que les deux méthodes sont utiles dans des situations particulières. Après avoir présenté cette explication, je présente d'autres récits à propos du calife Omar Rady Quelle était sa contrition et son humilité au moment de la mort? Son fils déclare, « Mon père m'a dit, « Faites preuve de modération concernant mon linceul. Si Allah a réservé quelque bien pour moi, il m'accordera un vêtement meilleur. Et si je ne le mérite pas, il m'en privera et il le fera rapidement. » Aussi, sois modéré au sujet de ma tombe. Si Allah en a réservé du bien pour moi, il le fera aussi large, aussi loin que je pourrai voir. Et si je ne mérite pas cela, il le fera rétrécir pour moi afin que mes côtes soient brisées. N'emmène aucune femme avec toi à mes funérailles. Et ne me loue pas pour des qualités que je ne possède pas, car Allah me connaît très bien et ne te presse pas quand tu m'emmènes. Si Allah a réservé du bien pour moi, alors vous m'envoyez vers ce qui est meilleur pour moi. Et si c'est le contraire, eh bien, vous allez retirer ce mal que vous portez sur vos épaules. Il a déclaré plutôt que « Empressez-vous de m'emporter au cimetière »« Si Allah a réservé du bien pour moi, eh bien, vous allez m'envoyer vers ce qui est meilleur pour moi. Si c'est le contraire, eh bien, vous allez retirer ce mal que portent vos épaules. » En outre, on relate également que Omar R.T. avait demandé de ne pas laver sa dépouille avec du muscle. Othman bin Afan, haut relate Je suis parti chez le calife Omar quand sa tête était sur la cuisse de son fils Abdullah bin Omar. Le calife Omar a dit à son fils de mettre son visage sur le sol. Abdullah a répondu que ma cuisse et le sol sont égaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande distance entre les deux. Pour la deuxième ou la troisième fois, le calife Omar a dit Il vaudra mieux que tu places ma tête contre la terre. Puis Omar a joigni ses jambes. Le narrateur déclare « J'ai entendu le calife Omar dire que ma mère et moi mériteront la destruction si Allah ne me pardonne pas. » Et il a répété cela jusqu'à sa mort. Simak Hanafi déclare « J'ai entendu Ibn Abbas déclarer « J'ai dit au calife Omar « Allah a fait construire de nouvelles villes grâce à vous et nous avons remporté de nombreuses victoires » Grâce à vous, et vous avez accompli telle ou telle œuvre. Sur ce, le calèvre Omar a déclaré, « Je souhaite être sauvé de telle sorte qu'il n'est pour moi ni récompense ni fardeau. » C'est-à-dire que je ne suis pas fier du fait que j'ai accompli de grandes œuvres et que j'ai remporté de grandes victoires. Je souhaite que la crainte d'Allah prévale et je suis inquiet pour ma vie dans le delà. Zed bin Aslam raconte de son père que lorsque l'heure de la mort de Rumar approchait, il a déclaré « Vous doutez de moi au sujet de l'émirat, par Dieu, je souhaite être sauvé de telle manière qu'il n'y ait aucun tourment et aucune récompense pour moi. » Hazrat déclare à ce propos « que le calife Omar R.A. était celui qui a consacré toute sa vie au bien-être de la nation islamique. Il a offert en toute occasion des sacrifices importants. Certes, ces sacrifices n'égalaient pas ceux du calife Abu Bakr, mais ils étaient égaux en termes de volonté et d'intention. Quand Abu Bakr R.A. est décédé, des larmes ont coulé des yeux du calife Omar R.A. et il a déclaré que Dieu bénisse Abu Bakr, radeut j'ai tenté maintes fois de le surpasser, mais je n'ai jamais réussi. Une fois, le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui a déclaré, « Apportez vos biens. » Et j'en ai offert la moitié, croyant qu'aujourd'hui je dépasserai Abu Bakr. Mais Abu Bakr était déjà là-bas avant moi. Étant donné que le Saint-Prophète Mohamed lui était apparenté et étant donné que le Saint-Prophète savait qu'il n'avait rien laissé chez lui, il a demandé à Abu Bakr ce qu'il avait laissé à la maison. Abu Bakr a répondu, « J'ai laissé le nom d'Allah et le nom de son prophète. » En disant cela, le calife Omar a pleuré et il disait, même en cette occasion, je n'ai pas pu le dépasser. Hazrat Muslim Maud déclare, c'était là ses sacrifices. Abu Bakr consentait à des sacrifices dans le passé, mais lors d'une occasion spéciale, il a tout apporté. D'une part, il y a ces gens, et d'autre part, il y a ceux qui n'ont même pas la chance de sacrifier un dixième de leur richesse, mais ces gens-là disent que nous avons été volés. Quand le calife Romar était sur le point de mourir, il avait des larmes aux yeux et il disait, « Ô oh, mon Seigneur, je ne mérite aucune récompense. Je souhaite uniquement échapper à la punition. » Son fils Abdullah relate l'enterrement et la prière funéraire. Abdullah a lavé sa dépouille. Ibn Rumar relate que la prière funéraire du calife Rumar a été offerte dans la mosquée du saint prophète Mohammed lui, et c'était Suhaib qui avait dirigé la prière funéraire. Ces prières funéraires ont été offertes à l'endroit entre la chair et la tombe du saint prophète Mohammed lui. Jabir Radotalanho rapporte. Osman bin Affan, Saïd bin Zaid, Souhaib bin Sinan et Abdullah bin Omar sont descendus de la tombe pour enterrer le calife Omar al anhu. En sus de cela, les noms de ces personnes sont également mentionnés. Ali, Abdurrahman bin Of, Sa'd Sa bin Abi Bokas, Talha et Zubair bin Al-Awwam. Le Messie premier islam déclare « Être enterré à côté des justes est en soi une faveur ». On dit que quand sa mort était proche, le calife Omar de a demandé à Aïcha de lui accorder une place aux côtés du Saint-Prophète Mohamed. Faisant preuve d'abnégation, Aïcha lui a offert cette place. Sur ce, le calife Omar a déclaré « Après cela, je n'ai plus de chagrin étant donné que je serai enterré dans le sanctuaire du Saint-Prophète wasallam. Le Messie premier Islam déclare « Allah ne laisse pas partir la perdition, celui qui s'accroche au pan d'Allah avec une passion parfaite, même si tout le monde devient son ennemi. Celui qui cherche Allah ne subit aucune perte et aucune privation. Allah n'abandonne pas les véridiques. Dieu est grand. Ô oh combien éminent était la sincérité d'Abu Bakr et de Rumbar. Ils ont tous deux été enterrés dans un lieu si béni que si Moïse et si Jésus étaient vivants, ils auraient été envieux et auraient souhaité y être enterrés. Or, ce statut ne se mérite pas par le simple souhait et ne peut être confié uniquement en raison du désir de mériter ce statut. Il s'agit d'une miséricorde éternelle de la part du Seigneur glorieux, et cette miséricorde n'est accordée qu'à ceux qui s'attirent la grâce divine depuis l'éternité. Hazrat Muslim Aoud déclare Quand Omar était sur le point de mourir, il aspirait à être enterré au pied du Saint-Prophète Mohammed P. Il a fait la demande à Aisha Radetananho. Il souhaitait être enterré donc aux côtés du Saint-Prophète Mohammed P. Même les historiens chrétiens admettent que le règne de Omar en ce monde n'est égalé par personne. Ces historiens chrétiens insultent le Saint-Prophète Mohammed, mais ces mêmes historiens louent le calife Omar Radio Talanrou. Omar avait vécu en compagnie du Saint-Prophète Mohammed tout au long de sa vie. Et ce même Omar, qui a vécu aux côtés du Saint-Prophète, a aspiré à une place à ses côtés au moment de sa mort. Si le Saint-Prophète Mohammed, N'avait pas le moindrement agi pour le plaisir de Dieu, comment une personne aussi illustre que le calife Omar Radutalanho aurait-il atteint ce niveau où il souhaitait être enterré aux pieds du saint prophète Mohammed C'est en raison du statut du saint prophète Mohammed que le calife Omar Radutalanho a également voulu mériter une place à ses pieds. Il existe différentes opinions sur l'âge du calife Omar au moment de sa mort. Les recueils d'histoire présentent des âges différents, notamment Tabari, Ousudul-Raba, Al-Bidaya wa-Nihaya, Riyad al-Nazara et Tariq al-Khulafa. Selon ces recueils, il aurait 53 ans, 55 ans, 57 ans, 59 ans, 61 ans, 63 ans ou 65 ans. Mais selon le Sahih Muslim et le Tirmidhi, il aurait 63 ans au moment de sa mort. Anas bin Malik relate que le saint prophète Muhammad Pesas lui avait 63 ans au moment de sa mort et le Calife Abu Bakr avait 63 ans au moment de sa mort et de même Omar avait 63 ans au moment de sa mort. Je vous présente les réactions de certains compagnons suite à la mort du calife Omar Ibn Abbas déclare, « La dépouille du calife Omar a été placée et les gens se sont réunis autour de lui. Ils ont prié avant de soulever sa dépouille et ils ont accompli sa prière funéraire. J'étais aussi présent parmi eux. Une personne a attrapé mon épaule et m'a fait sursauter. J'ai constaté qu'il s'agissait d'Ali bin Abi Talib. Il a prié pour la miséricorde du calife Omar, il a déclaré Il n'a laissé personne qui m'est plus cher que lui dans le sens où je rencontre Dieu en suivant son exemple. Par Dieu, je croyais qu'Allah le préservera avec ses compagnons, c'est-à-dire qu'Allah gardera le calife Omar avec ses compagnons. Et il a déclaré « J'ai souvent entendu le Saint-Prophète Mohamed sa lui prier en ce sens que « Moi et Abu Bakr et Omar, nous sommes partis. Moi, Abu Bakr et Omar, nous sommes entrés. Moi, Abu Bakr et Omar, nous sommes sortis. » Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohamed sa lui avait l'habitude de répéter ces phrases en décrivant divers incidents. Jafar bin Mohammed raconte de son père que la dépouille du calife Omar bin Khattab a été lavée, enveloppée dans son linceul et placée sur un lit. Ali s'est tenu à côté de lui et l'a félicité en déclarant Par Allah, hormis celui enveloppé dans ce linceul, il n'existe personne que j'aime le plus sur la terre dont les actions me permettront de rencontrer Dieu. Abu Mahlad déclare Ali bin Abi Talib a déclaré « Avant que le Saint-Prophète Mohamed lui ne décède, nous avions su qu'après lui, Abu Bakr anhu était le meilleur d'entre nous. »« Et avant qu'Abu Bakr ne décède, nous avions su que Romar anhu était le meilleur d'entre nous. » Zaid bin Wahhab relate « Nous sommes partis voir Abdullah bin Massoud » Il a tellement pleuré en mentionnant le calif Omar que ses larmes ont mouillé les cailloux. Puis, il a déclaré que le calif Omar était une forteresse pour l'islam. Les gens qui entraient n'en sortaient pas. Il était une forteresse solide et les gens qui entraient n'en sortaient pas. Mais après sa mort, cette forteresse s'est fissurée et les gens sont en train d'abandonner l'islam. Abouaïl relate. Abdullah bin Masoud a déclaré que si la connaissance du calif Omar était placée sur un plateau de la balance et la connaissance de tous les autres êtres humains était placée sur l'autre plateau, celui du calif Omar serait le plus lourd. Abouaïl a déclaré « J'en ai parlé à Ibrahim ». Il a déclaré « Par Dieu, cela est vrai ». Abdullah bin Masoud a ajouté « J'ai demandé ce qu'il a dit ». Après la mort du calife Omar Radutananho, neuf dixièmes de la connaissance a disparu. Anas a déclaré quand Omar bin Khattab est tombé en martyr, Abu Talha a déclaré Il n'y a pas de maison citadine ou bédouine en Arabie qui n'a pas été affectée par le martyr du calife Omar Radutananho. C'est-à-dire qu'il aidait toutes ces personnes et certainement elles seront affectées par son départ. Après les funérailles du calife Romar, Abdullah bin Salam s'est tenu tout près de son lit et il a déclaré au oh Omar. Quel grand frère en Islam étais-tu Tu étais généreux en faveur de la vérité et avoir pour le mensonge. Au moment de la concorde, tu faisais montre d'entente et au moment de se mettre en colère, tu te mettais en colère. Tu étais pur d'esprit et magnanime. « Et tu ne faisais pas de louanges déplacées et tu ne médisais pas non plus. » Selon un récit, Saïd bin Zaid a pleuré suite à la mort du calife Omar R. de Quelqu'un lui a demandé « au oh, Abul Awar, pourquoi pleures-tu » Il a répondu « Je pleure pour l'islam. » Certainement, sa mort a causé un grand vide, un vide qui ne sera jamais comblé jusqu'au jour de la résurrection. Abni Omar déclare Durant la vie du Saint-Prophète, Mohammed, nous avions l'habitude de dire que le meilleur après lui dans sa Ummah et Abu Bakr vient ensuite Omar et enfin Othman. Qu'Allah soit content d'eux. Rosaïfa a déclaré L'exemple de l'islam à l'époque du calife Omar était comme celui qui était sur la voie du progrès continu. Quand il est tombé à martyre, cette période a tourné le dos et cette période a continué à reculer. Voici le compte-rendu des épouses et des enfants du calife Omar Il avait en tout dix épouses à différentes époques et de ses mariages, il avait eu neuf fils et quatre filles. Parmi ses filles, il y avait Hafsa qui était l'épouse du Saint-Prophète Muhammad Sa première épouse se nommait Zainab bin Maz'oun. Elle était la sœur d'Othman bin Maz'oun. Elle a donné naissance à Abdullah Abdurrahman Akbar et Hafsa. Son épouse, Umikudthoum bint Ali bin Abu Talib, a donné naissance à Zayd Akbar et Roukaïa. Moleka bin Jarwal était également connue comme Oumekulthoum. Elle a donné naissance à Zaid, à Ashar et à Ubaidullah. Mm -hmm. Koraiba bint Abu Umayya Mahzoumi est une autre de ses épouses. Étant donné que Moulayka et Koreba n'avaient pas embrassé l'Islam, Omar al s'est divorcé d'elle en l'an 6 de l'égir. Jamila bin Thabit était aussi connue comme Asiya. Le saint prophète Mohammed avait changé son nom en Jamila. Elle était la sœur d'Assim binthabit, Thabit, un compagnon de Badr. Elle a donné naissance à son fils Asim. Son épouse, Lohaya, a donné naissance à Abdurrahman et à Aousat. On dit qu'elle était une « umme », c'est-à-dire une esclave qui a été affranchie, car elle avait donné naissance à ses enfants. La mère d'Abdurrahman Ashar était une autre « umme Oum Hakim bin Harif », a donné naissance à Fatima. Foucaïha a quant à elle donné naissance à Zainab. Antekar bint Zayd lui a donné Ayaz comme enfant. Edward Gibbon, le célèbre orientaliste, a loué le calife Omar à Talanhou en ces termes. L'abstinence et l'humilité d'Omar n'étaient pas inférieures aux vertus d'Abu Bakr, sa nourriture se composait de pain d'orge et de dattes. Sa boisson était de loup. Il prêchait dans une chemise déchirée et en lambeaux en douze endroits. Le gouverneur persan, qui rendit hommage à ce vainqueur, le trouva endormi parmi les mendiants sur les marches de la mosquée des musulmans. L'économie est la source de la libéralité et les augmentations des revenus ont permis à Omar d'établir une juste et perpétuelle récompense pour les services passés et présents des fidèles. Insouciant de ses propres rétributions, il attribua à Abbas, l'oncle du prophète Pesos à lui, la première et la plus généreuse allocation de 25 000 dirhams en pièces d'argent. Cinq mille furent attribués à chacun des vétérans du champ de bataille de Badr, et le dernier et le plus bas des compagnons du saint prophète Mohammed Bisarui recevait la récompense annuelle de trois mille pièces d'argent. Dans son livre The Hundred, Michael H. Hart a énuméré les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire. Le Saint-Prophète Mohammed lui est le premier qu'il a mentionné, et il a placé le calife Omar R. au numéro 52 de cette liste. Il écrit que Omar bin Al-Khattab était le deuxième et probablement le plus grand des califes musulmans. Il était un contemporain plus jeune de Muhammad, alayhi wa sallam et à l'instar du prophète, il était né à la Mecque. L'année de sa naissance est inconnue, mais c'était peut-être en l'an 586. Omar était à l'origine l'un des adversaires les plus acharnés de Muhammad s.a.w. et de sa nouvelle religion. Soudainement, cependant, Omar s'est converti à l'islam et par la suite, il était un de ses plus fervents partisans. Le parallèle avec la conversion de saint Paul au christianisme est frappant. Omar est devenu l'un des plus proches conseillers du saint prophète Muhammad s.a.w. et il le resta tout au long de la vie de celui-ci. En 632, Mohamed mourut sans avoir nommé de successeur. Omar a rapidement soutenu la candidature d'Abu Bakr, un proche collaborateur et beau-père du prophète. Cela a évité une lutte pour le pouvoir. C'était là son observation personnelle. Ces gens ne sont pas prêts à accepter que les gens avaient nommé Abou Bakr calife à l'unanimité. En tout cas, cet auteur occidental a présenté son point de vue mondain ici. Il déclare que Omar a rapidement soutenu la candidature d'Abou Bakr et cela a évité une lutte pour le pouvoir et Abou Bakr a été reconnu comme le premier calife ou successeur de Mohammed. Abou Bakr était un dirigeant couronné de succès, mais il est mort deux ans après avoir servi comme calife. Cependant, il avait spécifiquement nommé Omar, qui était le beau-père du prophète, pour lui succéder. Ainsi, une fois de plus, une lutte pour le pouvoir a été évitée. Ici, encore une fois, il porte un regard mondain sur cette situation, mais en tout cas, il est en train de louer le calife Omar. Il déclare « Omar est devenu calife en 634 et conserva le pouvoir jusqu'en 644 et il fut assassiné cette année à Médine par un esclave persan. Sur son lit de mort, Omar a nommé un comité de ces personnes pour choisir son successeur, évitant de nouveau une lutte armée pour le pouvoir. Le comité a choisi Othman, le troisième calife, qui a régné de 644 à 656 de l'ère chrétienne. Ce fut durant les dix années du califat de Romar que se sont produites les conquêtes les plus importantes des Arabes. Peu de temps après l'accession de Romar, les armées arabes ont envahi la Syrie et la Palestine, Palestine et Syrie qui faisaient partie de l'Empire byzantin. Lors de la bataille de Yarmouk en l'an 636, les Arabes ont remporté une victoire écrasante sur les forces byzantines. Damas tomba la même année et Jérusalem se rendit deux ans plus tard. En l'an 641, les Arabes avaient conquis toute la Palestine et la Syrie et ils avançaient vers la Turquie. En 639, les armées arabes ont envahi l'Égypte qui était également sous la domination byzantine. Et en trois ans, la conquête arabe de l'Égypte a été achevée. Les attaques arabes contre l'Irak, qui faisait alors partie de l'empire sassanide des Perses, avaient commencé avant même l'entrée en fonction du calife Rumor. La victoire arabe-clé à la bataille de Qadissiya en l'an 637 a eu lieu pendant le rail de Rumor. En 641, tout l'Irak était sous le contrôle arabe. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les armées arabes ont envahi la Perse elle-même et à la bataille de Narawan en l'an 642, les forces arabes ont vaincu de manière décisive les forces du dernier empereur sassanide. À la mort de Romar en l'an 644, la majeure partie de l'Iran occidental avait été envahie. Les armées arabes n'étaient pas non plus à bout de souffle lorsque Romar mourut. À l'Est, ils achevèrent assez rapidement la conquête de la Perse tandis qu'à l'ouest, ils poursuivirent leur poussée à travers l'Afrique du Nord. La permanence des conquêtes du Calife Omar est tout aussi importante que l'étendue de ces mêmes conquêtes. L'Iran, bien que sa population se soit convertie à l'islam, a finalement retrouvé son indépendance de la domination arabe. Mais la Syrie, l'Irak et l'Égypte ne l'ont jamais fait. Ces pays se sont complètement arabisés et le reste jusqu'à ce jour. Omar, bien sûr, a dû concevoir des politiques pour la domination du grand empire que ses armées avaient conquis. Il décida que les Arabes seraient une caste militaire privilégiée dans les régions qu'ils avaient conquises et qu'ils devraient vivre dans des villes de garnison à l'écart des indigènes. Les peuples soumis devaient payer un tribut à leurs conquérants musulmans, qui étaient en grande partie des Arabes mais devait autrement être laissés en paix. Ces populations conquises ne devaient pas être converties de force à l'islam. D'après ce qui précède, il est clair que la conquête arabe était plus une guerre de conquête nationaliste qu'une guerre sainte, bien que l'aspect religieux n'y manquait certainement pas. Les accomplissements de Omar sont vraiment impressionnants. Après Muhammad lui-même, Omar fut la principale figure de la diffusion de l'islam. Sans ces conquêtes rapides, peut-être que l'Islam n'aurait pas aujourd'hui recouvert une si grande superficie. De plus, la plupart des territoires conquis sous son règne sont restés arabes depuis cette époque. De toute évidence, bien sûr, Mohammed, qui était le principal moteur, devrait avoir la majeure partie du crédit pour ces développements. Mais ce sera une grave erreur d'ignorer la contribution de Omar. Les conquêtes qu'il a faites n'étaient pas une conséquence automatique de l'inspiration fournie par Mohammed. Une certaine expansion devait probablement se produire, mais pas autant qu'elle ne l'a fait sous la brillante direction de Rumar. On peut s'étonner que Rumar, un personnage pratiquement inconnu en Occident, ait été classé plus haut que des hommes aussi célèbres que Charlemagne et Jules César. Cependant, les conquêtes faites par les Arabes sous Omar, compte tenu à la fois de leur étendue et de leur durée, sont sensiblement plus importantes que celles de César ou de Charlemagne. Dans son livre History of the Arabs, le professeur Philippe Kaheti déclare quant à lui de manière simple et frugale, Umar, énergique et talentueux, était de taille imposante et d'un physique fort, et il avait une tête chauve, et il a continué au moins pendant un certain temps, après être devenu calife, à subvenir à ses besoins par le commerce, et il a vécu toute sa vie dans un style aussi simple que celui d'un cher bédouin. En fait, Umar, dont le nom, selon la tradition musulmane, et le plus grand dans l'islam primitif après celui de Mohammed. eh bien, il a été cité en exemple par les écrivains musulmans pour sa piété, pour sa justice et pour sa simplicité patriarcale, et il est traité comme la personnification de toutes les vertus d'un cadif. Son caractère irréprochable est devenu un modèle à suivre pour tous les successeurs consensueux. Il possédait, nous dit-on, une seule chemise et un seul manteau, dont les parties rapiécées étaient visibles il dormait sur un lit de feuilles de palmier et il n'avait d'autres soucis que le maintien de la pureté de la foi et le maintien de la justice et l'ascendant et la sécurité de l'islam et des arabes je mentionnerai d'autres parties à ce propos à l'avenir inshallah je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment la première personne est Mukarrama Sahibzadi Asifa Masouda Begam Sahiba, qui était l'épouse du docteur Miza Mubashir Ahmad Saib, fils de Hazret Miza Bashir Ahmad Sahib. Elle est décédée récemment à l'âge de 92 ans. Ina l'Ilahi wa Ina ilahiradjoun. La défunte était la petite-fille du Messie premier Islam et la fille cadette de Hazret Nawab Mubarika Sahiba et de Hazret. M Nawab Mohammad Ali Khan. Par la grâce d'Allah, elle était la belle-fille de Hazrat Mizabashir Ahmad Sab. Elle était Moussia. Elle laisse dans le deuil un fils et quatre filles. Son fils, Tariq Akbar, déclare à son sujet. Notre mère a toujours été fidèle envers la Jamaat et le Califat. Elle a toujours tenté de servir la Jamaat et de s'acquitter de sa wasiya. Elle avait complété le paiement de sa hissa djaïdad au cours de son vivant. Elle cotisait également au nom des défunts chaque année. Elle aidait les pauvres généreusement et discrètement. Elle me disait à propos des employés que ils sont comme tes frères et sœurs, prends soin d'eux. Elle a tenté de respecter les liens de parenté et tenté de ne jamais blesser personne, et elle accomplissait ce soir avec diligence et respectait les droits d'Allah et les droits des gens. Naima Sahiba, sa belle-fille, déclare « Lorsque la construction de notre maison a été achevée aux États-Unis, elle nous a conseillé d'accomplir des prières nawafil dans chaque pièce et dans chaque coin de cette maison avant d'y apporter nos effets. Après la mort de ma mère, elle m'a dit de ne pas penser que je suis sans mère et de la considérer comme ma mère. En réalité, elle était emplie d'amour et priait beaucoup pour moi et m'aimait plus que ses filles. Elle m'a toujours conseillé, dit sa belle-fille, de ne jamais rompre ma relation avec le califat. J'étais moi-même apparenté à la défunte de différentes manières. Elle était la sœur de ma grand-mère par l'intermédiaire de ma deuxième mère, et c'est pour cette raison que j'appelais la défunte ma grand-mère, et elle était aussi ma tante maternelle et paternelle. Mais malgré toutes ces relations que j'avais avec la défunte, celle-ci disait que je suis toujours soumis au calife. Et ce ne sont pas là de simples mots, mais elle a vraiment respecté fidèlement cette relation avec le califat. La défunte faisait beaucoup de l'aumône. Elle contribuait au nom des défunts et de ses enseignants et au nom des employés de Kadian dans le fond de Tahrik Jadid. Quand un employé est démissionné, il lui comblait de bien et il lui demandait de lui pardonner si elle avait commis quelque erreur. Shahida, une de ses filles, relate ceci. « Dès notre plus jeune âge, ma mère nous a toujours présenté à Dieu en disant que si on avait besoin d'un lacet, on devait demander à Dieu. Elle mettait beaucoup d'emphase sur les prières et sur le respect du califat. Au moment de l'élection du nouveau calife, elle avait l'habitude de dire que quiconque est élu comme calife doit être obéi au doigt et à l'œil. Elle disait aussi « Priez pour que vous soyez les branches verdoyantes du Messie premier l'Islam et pas des branches sèches et ne soyez pas la cause de l'égarement des autres. » Sa fille Nusra Jahan déclare quant à elle « Dès notre enfance, notre mère s'est souciée de notre éducation morale et spirituelle. Et quand elle récitait le Saint-Coran, elle s'arrêtait à un verset et nous en expliquait le sens ou nous prodiguer d'autres conseils. Elle mentionnait toujours les anciens à cet égard, et elle avait en mémoire de nombreuses histoires inestimables et instructives, des histoires qu'elle nous répétait et nous relatait souvent. Fauze Shamim, la présidente Lajina du district de Lahore, qui est également la fille de Hazrat Nawab amtul Hafiz, Begam Sahiba, déclare « La défunte était une dame extraordinaire chaque fois qu'on lui demandait de faire un don. Elle le faisait généreusement. Parfois, elle avait l'habitude de promettre des dons oralement et parfois sur des bons. Elle avait l'habitude de payer un gros montant pour les dons et elle disait également de ne le mentionner nulle part. » Elle était une femme très simple dans ses affaires personnelles. Elle était si simple que certains la considéraient comme avare. Elle vivait dans la simplicité, mais elle était très généreuse dans ses aumônes. Une fois, je lui ai demandé de contribuer pour la construction d'une mosquée de notre région et elle a offert une somme énorme d'environ 10 millions de roupies. Razia, sa petite fille, déclare, quant à elle... Depuis mon enfance, elle nous a toujours donné de bons conseils et elle m'encourageait à prier pour que j'aie une bonne fortune et elle m'a toujours encouragé de prier en ces sens dès ma jeunesse. Elle me demandait aussi de prier pour avoir un bon mari et si j'avais honte en raison de mon jeune âge, elle disait qu'on ne devait pas ressentir aucune honte devant Adla. Elle lisait régulièrement des livres religieux et récitait souvent des prières et des poèmes qui comportait des prières lors de ses voyages en voiture. Qu'elle accorde son pardon à la défunte et qu'elle lui accorde sa miséricorde. Et qu'elle la permette aussi à ses enfants et à ses descendants de suivre sa voie. La deuxième personne que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Clara Appa. Elle était l'épouse de Roland Sanbayev l'ancien émir du Kazakhstan. Elle est décédée le mois dernier. « Inna lillahi wa inna ilayhi Ataurrab Chima, missionnaire au Kazakhstan, écrit ceci. La défunte a fait la Bayra en l'an 1994 ou 1995. Elle appartenait à une famille très connue au Kazakhstan. Son mari, Roland Sanbaev était le premier émir de la Jama du Kazakhstan et il était aussi le conseiller du président de la République du Kazakhstan. Il était également un écrivain en langue kazakh bien connu. Madame Clara elle-même était une très bonne traductrice et écrivaine. La création de la Jama du Kazakhstan revient à Madame Clara et à son mari Monsieur Roland. Madame Clara a également traduit le Saint Coran en langue kazakh. Sa traduction n'a pas encore été publiée, mais son amour pour l'Ajmaa était évident de la manière dont elle souhaitait que l'Ahmadiah s'épanouisse au Kazakhstan. Et elle-même, elle s'est elle s'évertuait en ce sens. Les Mollahs locaux, dans leur opposition, disaient que cette famille est Ahmadi et que cette famille est responsable pour avoir introduit l'Ahmadiyya au Kazakhstan. Marie Baiba, la fille de la défunte, déclare quant à elle « notre mère était une très bonne traductrice. Elle possédait une personnalité aux multiples facettes et elle était forte. Elle avait un caractère très intègre et brillant. En 1995, elle a fondé avec d'autres personnes le Centre culturel du Kazakhstan, House of Abbey, à Londres. C'est à Londres qu'elle a écrit le livre « Kazakhstan ». Et c'est là-bas qu'elle a connu la Jamaat et elle a pu prêter le serment d'allégeance aux mains du quatrième calife. Elle n'était pas uniquement la mère de ses enfants, mais elle était aussi la mère de tous ceux qui venaient la rencontrer pour obtenir de l'aide ou des conseils. M. Nourim Taybek déclare, quant à lui, que la défunte était connue comme une mère pour tous les jeunes Ahmadis du Kazakhstan et pour toute la Jamaat Ahmadis du Kazakhstan. Au cours des dix dernières années, j'ai connu cet ère de Madame Clara, dont les trois premières années durant lesquelles, étant plein d'enthousiasme, elle était engagée à défendre et à servir à la l'adjamate comme une montagne. Elle était occupée plus tard en raison de son âge, de sa maladie ou d'autres facteurs et de la préparation des livres, mais au fond de son cœur, elle tentait de son mieux pour œuvrer pour l'adjamate et elle était toujours sincère envers le califat et l'adjamate. Monsieur Roland et Madame Clara ont depuis longtemps été considérés au Kazakhstan comme un symbole du patriotisme et du plus haut progrès du pays et de la nation. Une grande partie du succès de Monsieur Roland est due à Madame Clara, qui était non seulement une présidente dynamique de la Lajna Imaïla de la Djemad Armade du Kazakhstan, mais elle était aussi l'enseignante du premier émir de la Djemad du Kazakhstan. Je me souviens comment, de 1996 à 1999 ou même plus tard, elle assurait de très bonne manière la présence des Dajina dans la classe hebdomadaire des Lajina dans la mission de la Jamaat, classe durant laquelle les dames posaient des questions aux missionnaires qui leur répondaient. Monsieur Nourim ajoute, « Il n'y a pas de meilleure traductrice de la littérature de la communauté Ahmadiyya que Madame Clara » Elle était la meilleure Ahmadi parmi les Ahmadi aînés et elle contribuait au renforcement spirituel des Jal-Ahmadi de la Jamaat. Elle baignait dans les valeurs de la Jamaat, c'est-à-dire l'Islam véritable. Et elle ne perdait jamais espoir, même dans des situations les plus difficiles. Au contraire, elle poussait elle-même et les autres vers le succès. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte, et qu'Allah fasse que les efforts qu'elle a entrepris pour l'armadia au Kazakhstan soient fructueux, et qu'Allah accepte également ses prières. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du commandant d'escadre Abdul Rashid qui est décédé le mois dernier. Ina l'illahi wa ina ilahi rajoun. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du système dal Son fils, M. Farouk, écrit ceci. Le père de mon père s'appelait Babou Sheikh Abdelaziz. Il a servi comme secrétaire de la Majlis Karbadas. Son oncle paternel s'appelait Farzan Ali Khan. Et le musulmane Maoud avait nommé ce dernier comme le premier ami de la Jama de Lahore. Son père lui-même avait fait la baïra sur les mains du musulmane durant sa jeunesse. Il ajoute au sujet de son défunt père. « Il était fils unique. » Le père de M. Rachid, le défunt, s'était marié une première fois, mais lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiya, eh bien sa femme l'a quitté avec ses deux enfants. Le père du défunt s'est remarié, et de ce mariage est né Rachid Seve, le défunt. Le fils du défunt ajoute « Mon père était très obéissant vers ses parents, il les servait toujours, et il faisait tout ce qu'il lui ordonnait de faire. » Jusqu'à la partition, mon père a étudié à Kadian. Il ajoute lors de la partition, eh bien, il a accompagné différentes caravanes pour se rendre à, à Lahore. Ensuite, il faisait partie des familles pionnières à de Arabois avec ses parents. Dans les alentours de l'année 1954, il a rejoint l'armée de l'air. Il a été affecté dans différentes bases aériennes. Là où il était présent, il évoquait ouvertement l'Ahmadiyya. Le gouvernement pakistanais l'avait envoyé en Libye pendant quelques années, et en dépit du fait que dans son dossier il était écrit qu'il était un Kadiani, et qu'il n'était donc pas autorisé à partir. Mais son supérieur l'avait quand même envoyé en disant que je ne connais pas d'autres officiers comme toi. Le fils du défunt ajoute mon père racontait qu'une fois il a rencontré l'ambassadeur du Pakistan en Libye, lorsqu'il est entré dans le bureau de l'ambassadeur hein, sur le côté il avait des livres et des pamphlets contre la communauté en langue arabe. Courageusement, mon père a demandé à l'ambassadeur qu'est-ce que cela faisait ici et pourquoi il les avait gardés. L'ambassadeur a répondu qu'il s'agissait de futilité et qu'il ne devait pas s'en faire. Ceci a été imprimé par le gouvernement de Zalourok. Il nous a envoyé cela pour que nous distribuions cela dans ces pays. Et il a envoyé cela dans toutes les ambassades pakistanaises dans les pays arabes. En 1982, lorsque le quatrième calife était en Espagne, eh bien, il a nommé le défunt émir de la communauté de la Libye. Il avait écrit lui-même la lettre. Ainsi donc, le défunt était le premier amir de la communauté Ahmadiyya en Libye. Le défunt était régulier dans ses prières. Ceci est un devoir de tout croyant, mais il faisait également régulièrement la récitation du Saint-Coran. Et il était aussi très régulier dans le règlement de ses cotisations. Avant son décès, il avait déjà réglé sa Hissa Ahmad. Il a réglé également ses cotisations de Wakfedjadid et de Tahrikjadid -e de la part de ses ennemis. Le fils du défunt ajoute Notre père avait l'habitude de relater un récit du deuxième calife. Au tout début de leur séjour à Rabwa, un jour, le deuxième calife l'avait fait venir. C'était durant l'été. Lorsque mon père est entré dans la pièce, le deuxième calife était allongé sur une natte, et lorsqu'il s'est levé, il avait les marques de la natte sur le corps du calife. Il déclare en raison de ces récits, Dès notre enfance, nous avions une grande relation d'amour et d'obéissance envers le Kadifa et cela a eu un grand impact sur nous. En 1984, il a pris sa retraite de l'armée. Il était commandant d'escadre. Il s'est établi à Rabois de manière permanente. Il a travaillé pendant quelque temps dans les bureaux de la Sadr Amoumi de Lakada. Il s'occupait des pauvres et il se souciait de tout le monde. Sa dernière requête avant de nous quitter était que je prenne soin des pauvres, qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses nobles actions. Ensuite, je souhaite évoquer Mme Zubayda Begam Sahiba, épouse de Karim Ahmad Naïm des États-Unis. Elle est décédée le mois dernier, Inadilahi wa Ina Elle était la belle-fille cadette du docteur Hashmatullah Khan. La défunte avait un grand amour pour le califat, c'était une dame très pieuse et sincère. Elle faisait partie du système dal Wassiya. Elle laisse derrière elle trois fils et deux filles. Un de ses fils, Mounim Naïm, est le directeur de Humanity First des États-Unis. Elle était la belle-mère du docteur Abdulmanan mannan Siddiqui qui était tombé en martyr. La fille de la défunte Shafi, épouse du docteur Mannan Siddiqui, écrit ceci. « La défunte avait pour l'habitude de s'adresser à tous avec amour. » Elle priait pour tout le monde et elle prodiguait des conseils sincères et elle aidait les pauvres. L'une de ses qualités était qu'elle faisait preuve d'amour envers sa famille proche et lointaine. Elle accomplissait la prière de Tarajud dès son jeune âge. Elle avait toujours confiance en Dieu durant sa vie. Et elle a passé tout son vendredi dans l'adoration de Dieu depuis notre enfance. Elle était très soucieuse de ses cotisations. Et elle payait ses cotisations à l'heure qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. La prochaine personne se nomme Hafiz Ahmad Gouman qui est décédé ces derniers jours. Le défunt lisait avec beaucoup d'engouement le Saint-Coran, la traduction du Saint-Coran et l'exégèse du Saint-Coran. Il avait lu tous les livres du Messie premier Islam et il avait aussi servi dans la voie de la religion araboise. Il était très ponctuel, il était hospitalier, il était très gentil envers les enfants, il était très simple et travailleur. Il se consacrait au zikr de Dieu à tout instant. Et il aidait les autres, quitte à se mettre en difficulté. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du système d'Al-Wasiya. Il laisse derrière lui trois fils et trois filles. Son beau-fils, Kashif Hamid Bajwa, est en train de servir comme missionnaire dans le bureau du secrétaire privé. La fille du défunt, qui se nomme Amtul Kudus, écrit ceci, « Notre défunt père était très humble et modeste. Ses habits, sa maison et sa nourriture étaient sobres. Il fuyait l'extravagance. Il était toujours soucieux d'aider les pauvres. » En dépit du fait qu'il avait très peu de moyens, il dépensait moins sur lui et plus pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Que de son pardon et sa miséricorde aux défunts qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: La hena, mon austin, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ إِلَّا الله. Aïe t'aïe وَيَنْهَى t'aïe 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 t'aïe
1: t'aïe